0: Всем доброго дня! В студии радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ я Елена Фонинов. Давайте обратим внимание на то, что происходит между Россией и Чехией. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, накануне на экстренной пресс-конференции сообщил о решении властей страны выслать 18 сотрудников посольства России, которые по утверждению местных спецслужб являются офицерами российской разведки, в частности СВР и ГРУ. Они должны быть покинуть Чехию в течение 48 часов, ну и также появилось сообщение о том, что национальные Спецслужбы Чехии указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбедыце в районе Злин на востоке страны. Внимание, в 2014 году произошло это ЧП, которое унесло жизни двух человек, которые работали на складе. Ну и почему, собственно, именно сейчас вспомнили о событиях семилетней давности. На связи с нами политолог-эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы можете объяснить вот эту логику событий, произошедшие в 2014 году, сейчас является темой номер один для того, чтобы раскручивать и высылку дипломатов, и обвинения в том числе и двух ну, российских граждан, скажем так, да, обтекаемого, потому что Петров и Баширов это уже стали даже не просто фамилии, это стали именно нарицательные, они тоже упомянуты в этом расследовании. Что происходит?
1: Ну, есть причины, конечно. Во-первых, надо проявить атлетическую солидарность с санкциями, которые имел президент Байден. Напоминаю, что в один день с вот, решением э, участка правительства выслал наших дипломатов, э, Польша выслала троих наших дипломатов. То есть такие вот эти, забегая вперед американцев, они вот, проявили такую активность. То есть вот э, хозяин сказал, мы, мы быстренько все сделали. Это такой, знаете, вариант. Такой антироссийской волны. Это первое. Второе, конечно, надо учесть, что сейчас смотрится анекдотично, но понятно, потому что напоминаю, что 14 2016 год, когда взрывались поголовно все украинские склады боезапасов. И тоже везде рассказывают про какие-то диверсионные группы россиян, российской армии, какие-то дроны, э, которые взрывают эти склады и тому подобное. А тут долго не думали. Взяли эту трагедию, которая произошла в 2014 году, вот, и припосипели просто-напросто на просто, вот, наших, наших российских дипломатов, как как, специалисты, как они говорят, ГРУ и других наших российских спецслужб. Ну, а почему это еще почему вот так вот, такое обострение Чехии? Но там есть внутренняя причина. Чеси один из лидеров по коронавирусу там буквально идет невероятное. Они не могут остановить эту волну. И, в общем-то, там большая критика правительства идет. И, и им нужны какие-то отвлекающие маневры. А учитывая то, что все эти государства после тысячи... Вот именно, Выс вот именно Высшая Восточная Европа, они не Центральная Европа. После э, 1980, 1989 года они все построили свое государство на отлицании России как страны, как и народа. То это, в принципе, традиционный вариант, когда расписываются на, на Москву.
0: Yeah. <sighs> Ну, вы знаете, я бы с вами, наверное, согласилась, если бы не одно маленькое «но». Давайте вспомним, что вот это отношение к нашей стране со стороны властей Чехии изменилось отнюдь не в связи с коронавирусом и с его последствиями. Давайте вспомним прошлый год, 2020, когда, несмотря на все эти события с пандемией коронавируса, у нас разразилось в отношениях Чехии сразу два скандала. Первый – это то, что произошло с демонтажом памятника Коневу. Вы прекрасно понимаете о чем идет речь, и да. судьба его по-прежнему памятника, я имею в виду, не решена до сих пор. И второй скандал, это то, что было связано с журналистом Иваном Сафроновым, которого также в прошлом 2020 году обвинили в том, что он работает именно на чешскую разведку. Ну, понятно, что там руки тянутся из ЦРУ, все это ясно, Соединенные Штаты играют не последнюю роль, но так это противостояние, оно же назревало не вот вчера и позавчера. То есть этот процесс-то и Идет достаточно долго. Чем Россия так не хороша от чего эти
1: проблемы между нашими странами? Это вопрос не, не самой даже Чехии. Это вопрос о вот наших бывших союзников по лошадскому таковому. Уже, понимаете, какая проблема? Ну, давайте говорить уже так по житейскому формате. Они нас предали. Мы немало вложили в эти страны. И людских потерь, мы освободили их. Мы их восстановили после страшной войны. В общем-то, и э, мы их поддерживали. это когда поменяли, что называется геополитический вектор, когда ушли, что называется вот, в Евроатлантику, нам это никогда не простят. Вот эти вот, 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 вот активность против России, то памятники, то кладбища, как в Польше, то что-то какие-то выкопают какие-то оскорбления, то объявят очередных шпионов, то шпиономания антироссийская постоянная. То есть это доказательство, статью, что они ушли от нас правильно. Они себе это доказывают. Потому это не нам доказывают. Мы прекрасно понимаем и знаем, что никогда нет больше понимания не будет ни союзниками, ни друзьями, ни братьями считания. Это на ментальном уровне, на психологии предателей вот какая проблема. Андрей Иванович, ну вы знаете, я
0: вспоминаю 90-е годы, когда, как мы понимаем, да, ситуация изменилась кардинально в отношениях со многими странами, и в частности в то время российские журналисты получили возможность ну вот так вот так перемещаться свободно по различным странам для того, чтобы получать бесценный так называемый, я сейчас, видите, в кавычках взяла, да, европейский, американский, канадский, какой угодно опыт. И вот штаб-квартира «Радио Свобода», она находилась как раз в Чехии, куда и свозили журналистов для того, чтобы рассказывать им о этих самых ценностях европейских. Вот Чехия на этом пути проделала ну, достаточно такие серьезные шаги. Сейчас российская оппозиция с удовольствием не просто приезжает в Чехию, она там остается. Это в Чехии, в Праге, простите меня, есть и площадь одного нашего политика, и площадь другого политика. Я сейчас говорю и про Немцова, и про Политков. То есть ясно, что это имена, которые были присвоены географическим местоположением да, в Праге, не случайно. То есть на это власти идут, а памятник Коневу они демонтируют. Вот здесь как-то, знаете, очень
1: опасная тенденция просматривается. Вам не кажется? Это не тенденция, это политика. На этом построено современное чешское государство. Знаете, российском векторе. Иначе они просто не нужны, понимаете? Они нужны только для того, чтобы вот как-то вот бодаться с Москвой, как и в Рошава тоже в том же числе. Это, это, это момент их политического выживания, политической значимости, нужности для э, НАТО и для США. То есть они используются как тело славянское государства, которые, в общем-то, были многие годы с нами дружны. Вот я говорю, используют демонстрации того, что вот Россия плохая, но отказались даже самые близкие народы и государства, которые катастрофизуют по вот. Андрей Иванович, еще один вопрос. Ну, то, что
0: Россия плохая, это понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Турции пришлось объясняться, что в решении не пускать в Турцию российских туристов нет политической подоплеки. Да, мы помним, помним события этой недели. Вот Чехии не, придет, не придется объясняться перед, я не знаю, там, отельерами, перед владельцами ресторанчиков, кафе, забегаловок, закусочных, перед, в конце концов, теми, кто содержат, ну скажем так, да, всякие необходимые процедуры в Карловых варах, почему русские туристы перестали к ним ездить. Вот они не боятся, не боятся этого. Десять миллионов туристов в семнадцатом году Чехию посетило.
1: Не боятся. А знаете, почему не боятся? Почему? Они сошвутся на Бешель. Потому что БСЕ до сих пор не подтвердил нашу вакцину спутники, как возможно для того, чтобы с ней вот въезжать ну, Европу. То есть фактически нам доступ наших туристов в Европу, не только в Европу, закрыть. И сослится на Брюсселе. В общем, политика здесь рулит. Никто особо не думает, не снимает голову, какие будут иметь доходы эти ательеры и кофейни, и пивные, которые очень любят наши туристы. Правильно. В общем, поэтому здесь эта политика согласована на очень высоком уровне Евросоюза. Но пока, повторяю, дорога наших туристов закрыта по формальному признаку. Они не признают нашу вакцину.
0: Ну и, Андрей Иванович, как вы считаете, дальнейшее развитие событий, что будет происходить? Вот те обострения, которые мы сейчас видим, вот эта вот высылка дипломатов 48 часов убирайтесь из страны и объявлениях персонами нон-грата, это что? Вот как будут? Что будет происходить дальше между Россией и Чехией?
1: Ну, тут надо нам, конечно, завершить этот этап, когда мы глотали все и делали сирхонные какие-то вещи. Вот. Надо посмотреть, как мы сейчас будем отвечать на санкции, введенные в США. Мы отвечаем на них несимметрично. То есть надо уходить от вариантов симметрии. Если надо высылать все посольство. Uh -huh. То есть решить, всем подходить. Понятно, спасибо. Политолог, эксперт
0: по советскому пространству Андрей Суздальцев был на связи с нашей студией. Как дела, Россия? ватсап страна.